0: ¿Quieres conectar con la matriz real? Bienvenidos a c y juan programa dirigido y presentado por Juan Lancamp. Crímenes, conspiraciones y misterios ya no tienen dónde ocultarse. César y Juan ha nacido para ser la luz en la oscuridad. Somos atrevidos y valientes. Y recuerda, la verdad que es el conocimiento. Estará libre. Buenas tardes y bienvenidos a CSI Juan. Hoy aquí y en exclusiva hablaremos con Iván Martínez de Gran Misterio. Hola, muy buenas tardes Iván y bienvenido a CSI Juan.
1: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por permitirme este espacio en tu programa.
0: De nada amigo Iván y darte las gracias por haber aceptado la solicitud de esta entrevista. Bueno, eh... Para que lo sepan los oyentes, hoy tocaremos el tema de la inter Internet profunda, conocida como la Deep Web, la Invisible Web, y la Deep Web, y la Dark Web, y la Hiding Web. Para hacer una introducción, eh, queríamos preguntar a Iván, ¿qué es la Deep Web?
1: Bueno, como bien has dicho, la Deep Web tiene muchos, muchos nombres diferentes, pero la gente se confunde creyendo que la Deep Web es un lugar. No es exactamente esa definición. Internet esconde muchos secretos. Todo lo que conocemos y podemos encontrar con nuestro navegador y nuestros buscadores, ya sea Google o Yahoo, es solo el 4% del Internet total. El otro 96% estaría oculto, oculto bajo los ojos de la sociedad. Es decir, cualquier página que podamos encontrar en Google sería eh, el Internet normal pero el otro estaría oculto bajo todos eh, todos nosotros
0: uh -huh. también eh, comentando eh, hay varios servidores sobre todo el servidor Tor el Onion, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos servidores y cómo se puede acceder a la Deep Web? Bueno
1: para acceder a la Deep Web habría que, de alguna forma, distinguir los distintos niveles que existen. Tendríamos un nivel base, que se encontraría en el nivel cero, que pertaña a todo, lo, todo el Internet que podemos encontrar en los navegadores. Estaría fuera de la Deep Web, pero forma parte del conjunto total. Luego, si nos adelantamos y vamos un poquito más allá, el nivel 3 sería el nivel en el cual necesitarías utilizar el navegador TOR para poder entrar a este, a este oscuro mundo. TOR es un navegador que utilizaría un sistema de proxys para desviar nuestro tráfico, nuestra dirección, y enmascararla, convirtiéndola en una especie de dirección anónima. Hay mucha controversia sobre esta dirección anónima, porque para ello... Eh, distribuye toda la carga de tráfico nuestro a multitud de servidores anónimos. Y estos se enlazan con Tor. Es decir, un trocito, para que lo entienda la gente, un trocito nuestro puede estar en un montón de máquinas diferentes de muchos usuarios. Puede ser, es más seguro, pero para algunos hackers puede ser mucho más fácil eh, adentrarse en nuestro ordenador. Esto sería básicamente lo que hace Tor. Desviar nuestro tráfico y también traducir eh, las páginas .onion, que son las únicas páginas a las cuales puede acceder con Tor para adentrarse en la Deep Web.
0: Uh -huh. También eh, está, digamos, el contenido de la Deep Web. Se ha hablado hasta de tráfico de armas, se ha hablado de distintos materiales que podemos encontrar en los foros de la Deep Web. ¿Por qué, eh, Iván? ...está apareciendo esos tipos de conten contenidos en la Deep web. por favor... ...acláranos esto porque esto es muy interesante.
1: La Deep web eh, ...hay que señalar un concepto bastante básico... ...todas las páginas que no se pueden indexar en Internet... ...forman parte de la Deep web. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, eh, tú en Internet no puedes encontrar venta de órganos de niños... ...eso es impensable... Pero en la Deep Web, como es algo que no está indexado, podrías encontrarlo bajo la mente depravada de gente que inicia foros para poder vender y comprar todo este tipo de mercancías. Podríamos encontrar sicarios, venta de niños, venta de órganos de niños, y todo lo que os imaginéis estaría dentro de esta eh, red oscura. Pero, sin embargo, hay algo mucho más por así decirlo, importante y misterioso al mismo tiempo que podríamos encontrar en la Deep Web. Y sería los secretos de Estado. Pero mucha gente se piensa que al entrar en la Deep Web se va a encontrar con secretos de Estado haciendo un par de búsquedas, y esto, esto no es así. La Deep Web, eh, para encontrar estos secretos de Estado, eh, antes de hablar sobre ellos, tendríamos que hacer mención de por qué están los secretos de Estado en la Deep Web. El concepto básico para entender esto sería entender que las empresas necesitan comunicarse bajo Internet, pero no lo van a hacer de forma pública. Por ello, se meten en la Deep Web y a partir de ahí encriptan todos sus secretos y toda su información. Es decir, tienen un servidor cerrado que es inaccesible para el resto del mundo, apartado de los motores de búsqueda. La gente no puede entrar si no tiene eh, las claves criptográficas para poder romper estos eh, servidores. Estaríamos hablando de hackers.
0: ¿Y qué tipo de hackers podrían acceder a los documentos secretos de Estado? ¿Qué tipo de hackers? Porque hay muchísimos hackers, hay diferentes grados. Grado medio, grado bajo, grado alto y muy alto. Digamos que son hackers de, alto, de rango muy alto, Iván, ¿es así?
1: Bueno, también dentro de esto tendríamos que distinguir dos tipos de secretos de Estado. Los secretos propiamente dichos más importantes que guardan los gobiernos y los secretos de compañías que utilizan acciones en bolsa y un montón de mecanismos para poder mantener secretos de empresa. Para estos, este segundo grupo... Cualquier hacker medianamente avanzado podría romper en pequeñas empresas. Luego otras muy grandes empresas pues tendría que tener un nivel mucho más importante. Todo depende de sus defensas. Pero para el otro grupo, para los secretos del gobierno y del Estado... Habría, se necesitarían conocimientos extremadamente avanzados, como el caso del señor Gary McKinnon, no sé si lo conocía sí, sí,
0: algo escuché, que entró, consiguió documentos, luego que lo encarcelaron en la, en la cárcel por hacer un delito contra el Estado. Sí, algo escuché, algo escuché. Bueno. Es,
1: exacto, este sería uno de los pocos que se podrían contar con los dedos de la mano de las personas que han entrado a un lugar dentro de la div web llamado Mariana's Web que sería el nivel 5, el último de los niveles de seguridad y profundidad, en el cual, supuestamente, existirían los grandes secretos que nos han ocultado. De temática OVNI, secretos de Estado, proyectos secretos, y multitud de cosas que nos han ocultado.
0: También, por ejemplo, Iván, nos han podido ocultar, digamos, documentos en relación con el 11S, con JFK también, ¿no, Iván?
1: Exacto, serían unos de los temas que posiblemente estén en este lugar. No podemos afirmarlo, pero según estos pequeños, bueno pequeños, pocos hackers que han entrado en las marianas web, eh, nos han informado sobre cosas así. También cabe destacar que podría eh, confluir la desinformación, pero esto ya sería eh, imposible de distinguir.
0: Y también, por ejemplo, Iván, se comenta en las experiencias de algunos que han entrado a la Dig web que han visto todo tipo de cosas, desde lo más escalofriante hasta lo más interesante. Se habla hasta de la temática SNAP, de vídeos de asesinato de niños, también relacionados con el tema de la Dig web
1: Pues, es, si te soy sincero, esto estaría a la orden del día dentro de la Dig web Hice una pequeña investigación sobre estos conceptos y me encontré un pequeño grupo de Facebook del cual rescataba eh, imágenes, vídeos y todo tipo de atrocidades que encontraban en la Deep Web. En ese grupo de Facebook se, no hacía falta ni, ni entrar en la Deep Web porque ellos mismos rescataban información y veía cosas que, como bien estamos diciendo, son antinaturales. Se puede encontrar de todo y hay que decir que es real. ...no son montajes...
0: ...y es muy interesante sobre todo... ...porque lo que hay detrás de la Deep Web... ...y las web marinas... ...es muy muy interesante... ...y también quiero preguntarte... ...¿cómo es posible que la información... ...del 4% que hay en Internet... ...lo tengamos que ir a otro sitio... ...para ver ese 95% en la Deep Web... ...¿por qué no aparece todo realmente... ...en la Internet Explorer... ...en el Google... ...en vez de la Deep Web...
1: ...bueno es una cuestión de lógica. Verás, como bien hemos mencionado antes con las empresas, estas empresas eh, a lo largo del tiempo y sobre todo en nuestra época son muchísimas. Las empresas no van a indexar en los motores de búsqueda todos, toda su información, porque estarían comprometidas. Por ello, no la meten en Google, vamos a llamarlo así, y la meten en servidores privados. Esos servidores privados que no se pueden encontrar ya forma parte de la Deep Web. Por eso, si tú te creas en Google servidor privado y secretos de tal compañía, no la vas a encontrar. Lo que quiero decir es que ese 96% que está oculto es lógico que sea así, porque formaría parte de un montón de bases de datos, como por ejemplo eh, MySQL de un montón de empresas y grandes potencias, y sobre todo en términos militares, porque los servidores militares no están para nada mezclados con el Internet que podamos encontrar.
0: Uh -huh. También, Iván, comentarte que adentro del nivel 5 que estabas comentando ahí, ya es la web Marinas, también he podido informarme que ahí también eh, se muestran fotos sobre soldados mutilando a personas en la guerra de Vietnam, en la guerra de de Corea, también, bueno, unas guerras, se hablan de todo tipo de guerras, Iván, porque también se habla hasta de secuestros de niños, también, por ejemplo, hasta de corrupción, de todo tipo podemos encontrar ahí. ¿Es eso cierto tan así como te lo pregunto?
1: Eso es cierto, pero no estaríamos hablando de Marianas Web, estaríamos hablando del nivel 4, ya que lo que hay en Marianas Web, como antes hemos estado comentando, sería... Algo que muy pocos han accedido. Algo que con grandes técnicas de hacker y criptográficas sería muy difícil de encontrar. Pero lo que tú has, me, bueno, estás exponiendo sí que es encontrar en el nivel 4. Ya que por, como por ejemplo estaríamos hablando de pornografía bastante, cómo decirlo, eh, gore o catastrófica con muertes. Eh, ...secuestros... ...y películas de SNAP incluso... Uh
0: -huh. ...y por ejemplo... Eh, ...también en ese nivel 4... ...también por lo que he podido... ...leer... ...también se ha, hay documentos del FMI... ...del FBI, de la CIA... ...y por ejemplo... ...ese hacker que accedió al nivel 5... Fue detenido porque encontró documentos muy muy import importantes y que eh, hacía daños graves al Estado al Estado porque eran documentos que no estaban ni de, ni desclasificados todavía y ese hombre pues ahora está en la cárcel creo que lo han condenado a más de 25 años de cárcel
1: creo que mmm, tengo entendido no estoy seguro del dato pero que se acercaron a los 70 años de cárcel. No sé cómo estará ahora mismo, si le habrán rebajado la pena o no lo sé. Lo que sí que sé es que cuando al gobierno le molesta alguien que, que revela estos secretos, sen sencillamente lo van a silenciar, meter en la cárcel, darle caza, y también como está pasando con el señor eh, Snowden. No sé si lo sí,
0: Edward Snowden, sí, que ahora está en Rusia, que le están haciendo búsqueda y captura, que si lo quieren extraditar a los Estados Unidos, sí, va variando, sí, esta persona ahora está en Rusia.
1: Exacto. La, lo que quiere decir es que cuando ciertas personas descubren estos secretos o información que no debe ser contada, siempre son perseguidas. Me gustaría contarte algo que mucha gente desconoce sobre la Deep Web. Hay niveles de la Deep Web que no hace falta entrar con Tor, con el navegador Tor, dentro de la Deep Web para poder encontrarlos. Es decir, con el Internet normal podríamos acceder al nivel 1 y al nivel 2 de la Deep Web. ¿Esto lo conocías?
0: Pues no, la verdad, no conocía este dato. La verdad que ahora me has dejado empanado. Es más, me has dejado que increíblemente es un dato muy, muy interesante que yo lo desconocía.
1: Vale. Si hablamos sobre el nivel 1, bueno, antes tendríamos que hablar del nivel 0. El nivel 0 sería, eh, por ejemplo, Facebook, entrar en Facebook, hacer todo lo que queramos con nuestro Google o Yahoo o lo que sea, con nuestro navegador. Luego, si vamos al nivel 1, serían, por ejemplo... Páginas independientes, las pornográficas que podemos encontrar también con el navegador eh, y también redes sociales individualistas que se alejan de los conceptos oficiales e impuestos por grandes redes como Facebook y demás. Una de estas redes sería Vampire Freaks. Y también en este nivel 1 eh, podríamos acceder a bases de datos MySQL de servidores pequeños, no de los grandes. Si nos vamos un poquito más adentro en la web, entraríamos en el, en el nivel 2. Y aquí estarían los protocolos de transferencia de diversos programas. No sé si te suena el programa
0: Ares. Sí, me suena, incluso lo tengo. Sí, el Ares es el, el programa P2P que transfieres, descargas, ellos te descargan a través del ordenador. Sí, es un programa bastante interesante y que te puedes descargar las películas, la música que quieras. Pero ¿puede haber algo raro detrás del Ares? Pues sí.
1: Pues ahí es donde quería llegar. Todo eso rado forma parte de una red individual de las personas que pueden publicar lo que les dé la gana. Y ahí estaríamos hablando sobre el nivel 2 del Ades. Y otra página importante que puedes encontrar con los motores de búsqueda sería ForChan. ForChan es una página con tinte oscuro que también tiene ese cierto tinte de individualismo y gore que no tiene censura, aunque en algunos casos sí que ha sido censurada. Obviamente no hemos entrado dentro de la web, pero sí que estaríamos en un nivel antes de entrar en su profundidad. ¿Has escuchado algo sobre 4
0: No, no lo había escuchado. Es la primera vez que lo llego a escuchar y la verdad que suena muy interesante, porque sobre todo la temática Gore estaba muy vinculada con el, las webs. ...con el Internet de ahora también... ...a donde está el 4% de, de la información... ...y el 95% está el web
1: Exacto, y después de este nivel 2... ...en el nivel 3 ya sería el eh, web ...de la cual tendríamos que necesitar programas... ...como Tor para poder
0: entrar. Uh -huh. Y también quería preguntarte... ...es muy interesante que ahora nos estén espiando a través de aplicaciones como Facebook, Whatsapp, Twenty, Twitter, ¿y por qué nos están espiando? Tal vez esos documentos que nos estén espiando lo estén vinculando a la dig web como estás diciendo aquí, y estén dejando nuestros documentos, datos personales y la dig web para que algunos puedan acceder y tener datos nuestros y lo pongan como documentos clasificados con carpeta, nombre y fecha,
1: es muy posible. Además, Obama últimamente, ya sabéis lo que ha pasado, a, por así decirlo, a, lo ha confirmado. Pero hay que desmitificar el concepto de la Deep Web, salvo eh, haciéndole alusión a esto que nos estás contando sobre robarnos los datos. Ya que Deep Web no sería la palabra apropiada para llamarlo, pero sin embargo sí que formaría parte. Cuando nos están supuestamente espiando... ...todos esos datos van a ese servidor no indexado... ...por lo tanto van a la web... ...ese servidor... Eh, ...forma parte de la NSA... ...no sé si conocerás la NSA... ...sí, la
0: Nacional Seguridad Internacional... ...por decir de una manera... ...porque es la seguridad de los Estados Unidos...
1: ...esto es supuestamente... ...y claro, con las últimas declaraciones... ...que nos están haciendo Obama y todas esta clase de personas... Eh, tenemos ya casi la certeza, pero nunca podemos eh, mencionarlo tajantemente. ¿Es posible que nos estén espiando? Yo diría que sí.
0: ya así es, ¿eh, Iván, porque realmente yo he escuchado relatos de personas que han sufrido cosas con el Facebook, que le han movido, digamos, conversaciones, que le han cambiado hasta los textos. Bueno, son cosas que te dejan a veces asombrado de lo que es capaz Facebook de hacer a sus propios usuarios que son millones sí, sí, pero... eh, que son millones que no son miles no son millones y vamos a llegar a los billones tal vez
1: en realidad tienen todo el derecho de hacerlo si tú te lees la política de facebook una vez que te unes a facebook sus, tus datos son propiedad suya y mucho se ha especulado sobre la venta de datos a diferentes empresas eso se ha hablado mucho
0: Sí, se ha hablado y sobre todo en la política de privacidad... ...que comentabas, que yo incluso me la llegué a leer... ...decía que esos datos se los quedaba Facebook... ...que a veces pues te podrían, digamos... ...mejorar cosas del Facebook para el chat... ...como ahora han puesto que el Facebook del chat parece WhatsApp... ...bueno, que, que, que mucho cada vez se está dando más a conocer... ...digamos que ahora nos han puesto el chat como el WhatsApp... ...eso están dan, dando a entender que nos están espiando cada vez más.
1: Bueno, ahora que mencionas WhatsApp... Whatsapp es un modo muy rápido de poder eh, interceptar información. Es lo más vulnerable que existe. Así que hay que tener cuidado. Pero sobre Facebook y otras redes sociales, mmm, no hay que alentar a las personas a que dejen las redes sociales, ni mucho menos. Hay que alentar a las personas a que no publiquen tantos datos personales. Ya que Facebook y las redes sociales pueden ser una enorme arma para nosotros para comunicarnos.
0: Uh -huh. también eh, me parece muy muy complejo es que eh, estemos ante que nos estén espiando desde hace años, no desde ahora porque ya en la época de la guerra fría que hay sobre todo documentos ahí a donde comentabas en la deep web también ya nos estaban espiando entre países se espían antes era a través de, de pinchar los teléfonos ahora con un documento de 5 kilobytes ya tienen su, el documento y guardado la seguridad nacional Sí, los casos de
1: espía entre gobiernos han estado desde, desde tiempos inmemoriales y siempre van a estar ahí.
0: Uh -huh. Porque también eh, quería comentarte, si nos puedes comentar qué es la Hidden Wiki. La Hidden Wiki que es, creo que cuando entras a la Deep Web ya te sale la Hidden Wiki y con eso te hacen los tutoriales cómo puedes acceder a cada nivel.
1: Claro, este sería uno de los puntos importantes sobre la Deep Web. La Hidden Wiki o Hidden wiki estaría en el nivel 4 y sería un enlace punto .onion, solo traducible con el navegador Tor, del cual te llevaría una página muy parecida a la, wiki, a la Wikipedia en la que te mostraría una lista llena de enlaces eh, interesantes sobre páginas extrañas dentro de la web, ya sea um, canibalismo, real siempre... Eh, ...venta de armas, drogas... ...incluso he visto por ahí... ...venta de uranio a casa... ...algo eh, impensable y demasiado ah, ...madre
0: mía, de verdad... ...lo que se puede encontrar en este mundo tan es escalofriante... ...que es el internet... ...de verdad, hay mucho loco suelto en el internet... ...así tengo que decirlo tajantemente...
1: ...hay que también mencionar... ...algo importante... ...porque si tú compraras cosas... ...en la Big Web fácilmente te, la policía te encontraría porque estarías usando transacciones, pero existe una moneda virtual libre de impuestos, muy importante, llamada el Bitcoin. No sé si has escuchado algo sobre el Bitcoin.
0: No, nunca lo he escuchado. Yo sé que existen las tarjetas virtuales de la, de la Visa, del Mastercard, bueno estas tarjetas comerciales americanas. Pues,
1: en el caso del Bitcoin, sería un sistema monetario virtual que serviría para comprar cualquier cosa en Internet. Algo que se está popularizando, porque al estar libre de impuestos eh, estarías comprando cosas a un precio más barato que eh, el habitual. Y esta sería una de las monedas principales dentro de la Big Web.
0: Uh -huh. También, eh, Iván, por ejemplo, en tu canal de Gran Misterio, la gente pudo ver un tutorial que hiciste, sobre todo explicaste cómo podemos acceder a la Deep Web. Coméntanos qué tal te fue eh, lo del vídeo, qué opiniones tuvo el público acerca de la Deep Web, si más gente gracias a esos vídeos que tú estás haciendo van conociendo más la temática de la Deep Web. Para mí es uno de los mejores vídeos que has hecho en tu canal, y te lo digo desde aquí, desde mi punto de vista, y creo que en el vídeo de la Deep web explicas específicamente cómo se puede entrar ...digamos, en la Deep Web... ...y qué consecuencias también puede tener la Deep Web... ...que pueden ser muy, muy graves. Claro, hay que distinguir dos formas de entrar en la Deep Web...
1: ...una a lo loco, entrando sin más... ...y otra de forma segura... ...y eso es lo que quise transmitir en un vídeo... ...entrar de forma segura en la Deep Web... ...antes que nada, siempre advertí a las personas que entraran solo para satisfacer su curiosidad, que nadie entre y compre cosas extrañas. Esto sería un delito. Hay, es un delito que muchas agencias de Policía Nacional están especializadas en rastrear a las personas que se meten en la deep web. Una vez te metes, estás corriendo riesgos sobre tu, tu ordenador, porque en multitud de hackers te pueden hacer un verdadero destrozo a tu ordenador. Estás comprometiendo tu información personal una vez que entras. Y además, estás siendo rastreado por la Policía Nacional de tu país. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Uh -huh. El tutorial que hice eh, formaba parte de un complejo sistema de programas para poder entrar de forma fácil y también segura a la Deep Web. Para ello utilicé el VirtualBox, un programa que te genera una máquina virtual dentro de tu ordenador. Es decir, para que lo comprendan las personas, un ordenador dentro de un ordenador. Así, lo que te pase a ese ordenador virtual, te da igual, tú lo borras y te haces otro. No hay ningún problema. De dentro de este ordenador virtual, cree una eh, imagen virtual de un sistema operativo basado en Linux. Muchos sabréis que Linux es un sistema operativo libre que está... Eh, muy exento de los virus que podamos encontrar en Internet. Existen algunos, pero es bastante invulnerable a los virus y ataques por un sistema de kernel que tiene. Sobre esto, sobre el programa y la imagen virtual una vez montada, ahí utilizaríamos Tor para entrar paso a paso y traducir las páginas punto y así poder entrar.
0: También lo que me llama la atención es el servidor de Tor, Torrents. ¿Tiene alguna relación el nombre de Torrens con el servidor de Tor, por favor?
1: Pues mmm, no estoy seguro sobre ello. Yo sé que Tor es el programa eh, para poder entrar que te traduce tu dirección y lo basa en proxies para poder distribuirlo en otros ordenadores.
0: Uh -huh. También, por ejemplo, si alguien desde la maquinaria de Windows 7 intenta acceder a la de web, ¿qué tiene que hacer? ¿Quitar el Windows 7 o a través del Windows 7 acceder con un programa especial como el Virtual Box y a través de estos programas?
1: Bueno, como he explicado antes, puedes hacer el método de generar un ordenador. Dentro de un ordenador, por ejemplo, Windows 7, VirtualBox y Linux y te cargas lo que quieras dentro de Linux, o también, como estás comentando, hacerlo al pelo, coger tu Windows 7, instalar Tor, y ala, meterte en la web, lo que pasa que te vas a quedar sin ordenador si haces eso, pero bueno.
0: Es lo que quería saber, Iván, porque así pues los oyentes pues que sepan antes de hacerlo qué consecuencias pueden traerles si meten ese servidor y se quedan sin Windows 7, porque como sabrás Iván, el Windows 7 es un gran sistema, ahora está el Windows 8. Bueno, que en el Windows 8 nadie todavía se ha atrevido a decir que alguien a través de Windows 8 ha cedido a la web, que también eso es curioso, o, a, o habrá alguno que ya habrá cedido y todavía no se ha atre atrevido a contarlo.
1: Bueno, hay muchas personas en, en el mundo, no tengo constancia de si alguien con Windows 8 ha entrado, pero sin ninguna duda puede hacerse
0: porque eh, también lo que me llama mucho la atención es que y lo vuelvo a repetir que la información es en otro tipo de navegador por lo de las empresas que estabas comentando pero el programa de la Deep Web es un, es un programa ilegal es un navegador ilegal puede eh, digamos alguien ir a la cárcel sí ya sabemos que el hacker está en la cárcel pero digamos una persona o de la ciudadanía quiere acceder en busca de secretos digamos sobre temas de submarinismo digamos, tesoros que no nos, nos han ocultado, digamos, la teoría de Darwin, y encuentra documentos que digan, no, es que la teoría de Darwin es falsa. Entonces, si él encuentra la verdad y lo hace público, ¿qué consecuencias puede eh, tener esa persona como ciudadano?
1: Pues yo te diría, me atrevería a decir, que no tendría ningún tipo de eh, consecuencia. Si tú entras en la Deep Web, es... Eh, totalmente legal siempre y cuando no rompas sistemas criptográficos para entrar dentro de servidores. Una vez que entras en la Deep Web mmm, puedes hacer eh, lo que te plazca, siempre que sea para consultar. ¿Que esté bien o que esté mal? Bueno, eso sería un debate. Yo opino que está mal eh, mirar determinadas cosas. Pero bueno, siempre y cuando no compres cosas no irás a la cárcel. Si desvelas secretos, tampoco te va a pasar nada, porque los secretos de verdad estarían en la Malianas Web. Si desvelas esos, si consigues entrar ahí y los desvelas, entonces sí que vas a tener un grave problema. Enseguida eh, van, van a encarcelarte.
0: Uh -huh. Pues eso ya es muy interesante y sobre todo he llegado a escuchar también en el Facebook, ocurrió un parentesco muy muy parecido, digamos que hay una persona que se puso a publicar documentos de secretismos y todo eso y también fue llevado a la cárcel, también muy muy interesante que alguien en Facebook se atreva a publicarlo sabiendo las consecuencias que puede llevar esto, porque digamos la ciudadanía entonces no puede saber la verdad eso es lo que está dando a entender el que entra en las marinas webs
1: bueno, siempre que toques una fibra sensible de alguna empresa que por tus desvelaciones empiece a perder dinero, estoy seguro de que van a ir a por ti. Y esto va a pasar siempre.
0: Es que estamos ante un mundo que está siendo controlado por las sociedades secretas y bueno. Y aparte, también me han dicho que hay un rumor que, según se baraja, es que las sociedades secretas hubiese gente infiltrada que estuviese la de web controlando qué tipo de personas están accediendo a través de una cierta IP si no se la cambian podrían tener consecuencias y por eso me pregunto que también hay un servidor que se llama Darknet no sé si te han oído hablar o te han llegado a decir que es la Darknet
1: pues no tengo constancia de ese,
0: de ese dato son digamos servidores diferentes, está la de web, la, la, la Darknet y otros servidores diferentes, pero digamos, programas como el Ares, el BitTorrent el Azurerus también hay gente, pues por ejemplo que ponen fotos, digamos sacados de otros sitios también se ve la IP, todo está relacionado las de webs, el Ares los torres ya, hay un, un cierto parentesco, Iván, porque el Ares tiene mucha relación, digamos, con este tipo de, de programas y también de, de servidores de, la, de los BitTorrents y eso?
1: Es eh, bastante fácil, verás. Un programa de transferencia de datos eh, te ofrece anonimato, ya estás eh, entrando en un terreno distinto a lo, a lo diferente, porque todo lo que puedas encontrar en Internet tiene nombre, apellidos, en algunos casos, y sobre todo tiene una dirección IP. Pero salvo salvo estos programas, como el Ares y Vitorren, eh, ...estaríamos hablando de anonimato, donde la gente puede esconderse y es más difícil de rastrear.
0: Porque también, eh, también se ha hablado, eh, sobre todo en el Ares ocurre lo siguiente... ...ponen un estreno de una película, tú te la bajas y luego te aparece otra película... ...¿cómo es posible que alguien te cuele? ...o por ejemplo hasta un virus que me llegaron a colar, me bajé la película de la momia... Justamente cuando la fui a reproducir me entró un virus masivo. Me tuve que formatear el ordenador. Entonces digamos que el ordenador de ese usuario tendría un virus que lo está infectando a miles de personas.
1: Bueno, muchas veces eh, sobre lo que estás contando actúa mucho las personas tipo troll, los troles. Que ponen un nombre de una película en estreno y te ponen un loop de los primeros cinco segundos de otra película. Por ejemplo, solo para fastidiarte. La gente, eh, sabemos que existe gente de todo tipo en Internet y también en el mundo. No hace falta que entrar en lo digital. Pero los troles siempre hacen esto. Conozco a personas que, de forma malintencionada, han creado virus escondidos dentro de archivos. en Por ejemplo, en el Emule o en el Ares. Y que lo han hecho aposta para poder romper ordenadores y repararlos mira ahí donde está la malicia siempre que exista un virus eh, tendrá su antídoto y por en medio estará el dinero ahí es donde quería llegar
0: pues suena y suena muy muy interesante mira eh, Iván y para los oyentes este tema es la primera vez que lo trato y yo espero que a los oyentes les guste cómo lo estamos tratando aquí hoy porque las deep webs es un tema que se tiene que hablar se tiene que informar ...y la gente debe de saber qué hay detrás... ...de la GD wiki, de las web marinas... Eh, ...también de las D-Web... ...porque si no informamos... ...la gente cuando le pase algo... ...van a decir, ¿por qué no se informó antes... ...qué eran las D-Webs? ¿O no, iban?
1: Exacto, y te digo más... ...si se supiera lo que hay dentro de Mariana's Web... ...cambiaría el mundo tal y como lo, como lo conocemos... ...todos esos secretos y... ...casos clasificados... ...que tienen los gobiernos... ...no son algo de especulación... Es algo muy real. Año tras año vemos, eh, gracias a la Ley de Libertad de Libre Información, eh, cómo desclasifican proyectos secretos o cosas que se hicieron hace 50 años. Como por ejemplo, eh, me gustaría mencionar el proyecto de la Operación LAC, experimentos sobre la Población Humana, de los cuales aviones tiraban una especie de gas que contaminaba a las poblaciones para poder ver el patrón del efecto de dispersión de dicho gas. Esto no lo digo yo, lo dicen eh, informes dados por el ejército de Estados Unidos, desclasificados una vez eh, pasados los 50 años. ¿Qué creéis que estarán ocultando ahora mismo los gobiernos en la Marianas Web?
0: Y sobre todo, Iván, en las Marianas Web se oculta también documentos del control mental que se ha hecho, sobre todo en las televisiones, en la humanidad y el MKUltra como sabrás es muy utilizado para engañarnos no sobre todo ahora la guerra de Siria seguro ya hay montones de documentos clasificados que no se han podido desclasificar porque no lo permiten ahí quiero llegar yo también
1: bueno sobre esto podemos entrar en diversos temas estamos buscando la Matrix eh, la idea de la Matrix también estaríamos hablando sobre control mental y sobre todo aquellas pequeñas operaciones que, por así decirlo, el gobierno de Obama está realizando para tener una excusa para invadir. Es como si lo estuvieran provocando. Pero esto ya, como hemos dicho, sería entrar en otros debates. Y así
0: es, Iván. Así es. Pero las webs marianas, como comentabas, se pueden encontrar todo tipo de cosas. Digamos, desde películas, desde documentos clasificados, bueno, un montón de sinfín de cosas. Pero también las de webs, también podemos encontrar cosas buenas y también cosas malas. Pero desde mi punto de vista, aconsejo a la gente que no accedan a las d webs, Por favor, porque les puede entrar un estado de depresión. De depresión, que pueden sentirse de una depresión enorme. Y es decir, que yo con 17 años conozco las d webs, pero no voy a entrar. Porque hay, hay que saber cómo tratar. Hay que saber cómo cambiar la IP. Y tú lo sabes bien, Iván, que has hecho hasta un tutorial. Que es que hay que tener coraje para hacerlo
1: si te digo la verdad
0: eh, la vez que hice el tutorial
1: fue la primera vez que entré en la Deep Web vi cosas que no me gustaron y mi curiosidad va un poco más allá de entrar día a día en la Deep Web sé que hay muchos secretos y que no hace falta entrar en ellos además estaríamos cometiendo un delito si intentamos romper eh, claves criptográficas de otros servidores y eso estaría mal pero... Lo que estás diciendo sobre el sentimiento ese amargo de, de al que se causa al ver todo este tipo de cosas es muy real. Es para personas sensibles que no entren. Eso hay que estar claro.
0: Y así es, Iván. Por ejemplo, hay una película muy sensible que se llama Asesinato en ocho milímetros. No sé si la habrás visto. Sale Nicolas Cage, que es un detective... Y a este hombre, pues, hablando así sobre el tema del snaf digamos, y las Digwebs... ...a este hombre le envían eh, a investigar una desaparición de una chica... ...y el hombre es de mucho dinero, digamos, el que se ha fallecido, digamos... ...el que le, le da la cinta, digamos, la esposa al investigador... ...y ahí se ve un asesinato, un asesinato grabado con una cámara sin efectos especiales... ...tal como estamos comentando el tema snaf ...pues también aquí en esta película ocurre que este detective llega muy lejos... Y también se lo intentan quitar de por medio. Que hay muchos casos en la vida real, ¿eh? que no estamos hablando de ficción. Sí, la
1: película no la he visto, pero el tema de los vídeos snaf ha sido eh, bastante controvertido durante muchos años. Y una total realidad. Han habido muchos casos sobre películas snaf y películas de dudosidad. Porque no se sabe si realmente son efectos especiales o películas Snap. Uh -huh. Sobre todo, dentro de la, de la Deep Web sí que se podrían encontrar este tipo de películas.
0: También quería comentar, Iván, uno de los ejemplos que podemos encontrar en el tema Snap es que el actor Charles Shane se vio una película Snap en su casa y él pensaba que era una real. Llamó al FBI, vino y en verdad era una ficticia. La película era llamada Guinea Pig. Y es una de las películas más famosas que podemos encontrar en el tema SNAP. Y sobre todo Charles Saint se encontró en aquel momento muy, muy asustado.
1: Sí, esta película la conozco y en torno se ha formado una leyenda urbana sobre la película. Muchos han afirmado que es una realidad, pero como estás comentando, es una película ficticia. Aunque sí que está basada en hechos reales.
0: Esto también suena a una hipótesis, digamos, que si la película fuese una leyenda urbana, ¿por qué aquellos están diciendo que es real? Entonces, digamos, que si fuese real, ¿ya estaría arrojado esos ciertos datos en la deep webs?
1: Bueno, me refería a que por leyenda urbana sería que
0: los hechos
1: de esa película, que la película es real, eh, fueran reales, la muerte de personas reales. Eso es la leyenda urbana dentro de la película. Sí, sí.
0: Eso, eso era, Iván, porque sobre todo eh, también hay una película que se creó en España por el director Alejandro Amenábar que se llama Tesis y también te da a entender un significado que también en España también está que la leyenda urbana del, del SNAP se haya extendido por España. Digamos zonas de Valencia, que siempre se dice que en Valencia y Alicante ocurren muchos hechos muy misteriosos.
1: Mira, ahora que estás comentando eso me viene a la cabeza el pueblo, el pueblo de al lado donde vivo, Alcácer el misterioso caso de las niñas de Alcácer. No sé si lo conocerás.
0: Pues algo oído, oído, ¿eh? pero apenas, apenas, porque yo en estos temas no suelo yo comentarlo, porque siempre hay mucha controversia, digamos, pero sí, sí, se habló que hubo una cinta y eso, acerca del tema este.
1: Se dice que maltrataron a unas niñas, eh, diferentes personas en Alcácer, y que esto quedó grabado, personas importantes, pero esto también sería otro tema. El caso es que... ¿En nuestro mundo existen personas que realicen de forma casera los vídeos SNAF y los suben a la Deep
0: Web? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? de forma casera sobre todo, en más hechos se realizan, digamos, en todo el mundo, pero yo enfocaría mucho Estados Unidos y e Italia, porque Italia es el sitio de origen de esta leyenda, y creo que fue en el año 1977. Bueno, incluso se rumorea que Charles Manson llegó a usar, digamos, esta temática del SNAF. Sí,
1: es posible. Además, te daría un país eh, bastante importante sobre esta temática. Brasil. En Brasil también hay muchos casos sobre eh, todo este tipo de atrocidades.
0: Uh -huh. Sí, sobre todo su, eh, Latinoamérica es uno de los continentes que también ocurre más asesinatos podríamos hablar hasta de México incluso en México existe sí, la sí, aplicación sí. de más películas de SNAP yo creo que México sería el lugar con más películas de SNAP de todo el mundo tal vez, ¿eh? no es que lo afirme yo pero hay datos, sobre todo Robert Ressler hasta lo llegó a decir que fue era un lo dijo no, que en México a, atrás de aquellos crímenes ocultaba digamos la corrupción tráfico de drogas, tráfico de cohechos, eh, mafias de niños, y también la temática de venta de cintas de asesinatos de niños. Y una de las películas también que se baraja, que está basada en hechos reales, es la de Hostel, Hostel hecha por el director de cine Quentin Cuarantino, que eh, él dice que esta película está basada en hechos reales. Digamos, hay hechos que son reales y que se utiliza la, la temática sonada.
1: Sí, es posible que muchas películas que hoy en día están en la actualidad eh, están, estén basadas en películas Snuff. por el mero hecho de que cuando algo tiene una base real vende más algo que sabe aprovechar muy bien el marketing viral
0: uh -huh. Porque también eh, la temática Snuff, algunos lo dicen que es una obra de arte porque según se dice que son sin efectos especiales una cámara casera que lo graba, lo editan y lo venden por millones de euros. A una cintas se llegan a vender incluso hasta cifras de 5 o 10 millones de euros para ver estas atrocidades, que son atrocidades porque yo no entiendo a qué tipo de persona le gusta ver este tipo de, de cintas. Es que a nadie le entra eso en la cabeza. Es que son, tienen que ser gente que no tiene escrépulos, que son gente que están involucrados con algo, que han hecho un pacto con algo. No sabemos qué hay detrás de ello.
1: Bueno, si quieres, podríamos dar a la gente, a los oyentes que nos están escuchando, claves para tener cierto nivel de seguridad dentro de Daddy Web, y no solo de Daddy Web, sino de navegar de forma cotidiana por Internet. Uh -huh. ¿Te parece? Sí, sí,
0: explícalo porque quiero que lo sepan los oyentes y que se informe bien a través de ti, porque tú aportas mucho sobre este tema, Iván.
1: Vale. Eh, antes que nada eh, decir que lo que me han enseñado en mi titulación que ha sido administración de sistemas informáticos ha sido siempre tener en constancia la seguridad total de nuestro por así decirlo nuestros datos personales para estar más protegidos deberíamos intentar cambiar nuestro sistema operativo muchos usuarios de windows eh, se quejan de tener virus problemas y multitud de ...funciones eh, malintencionadas... ...ya sea por troyanos u otras cosas... ...si cambiamos nuestro sistema de Windows... ...y pasamos a Linux... ...tendremos multitud de beneficios... ...Linux está basado en un sistema de kernel central... ...por lo, por lo tanto... ...estamos mucho más protegidos... ...por el mero hecho de que... ...como hay... Eh, ...bastante menos gente en Linux... ...hay bastante menos virus... ...para atacar el sistema de Linux... ...del cual... ...es mucho más eh, seguro... Una vez que tenemos el sistema cambiado, también tendríamos que tener constancia el guardar nuestros datos personales, como he dicho antes. Nunca hay que introducir, eh, por ejemplo, nuestra cuenta bancaria a páginas que no tengamos ni idea de si son reales o no. Porque muchas veces hay una técnica llamada phishing, del cual eh, copian páginas enteras otros servidores para engañarte. Por ejemplo, esto pasa mucho en páginas de bancos. Para intentar eh, solucionar este problema, tendremos que mirar siempre en la dirección de la página de la cual queremos acceder si es segura o no. Y para ello tenemos que mirar el HTTP. Si pone una S, HTTPS, entonces estaríamos en una página comprobada, oficial, con un certificado que nos una seguridad. Hay muchos otros consejos, como por ejemplo, intentar quitar toda la publicidad de Internet. Hay extensiones, como por ejemplo para Google, eh, creo recordar que se llama Adblock, que te bloquea toda la publicidad de Internet. Y de esto nos, nos evitaríamos muchos virus, malware y multitud de plataformas que puedan dañar nuestro ordenador. También hay que mencionar que podemos cambiar el navegador. Utilizar el Chrome o el Firefox sería... ...bastante peligroso... ...ya que es objetivo... ...de muchos hackers... ...que intentan encontrar vulnerabilidad... ...bueno, alguna vulnerabilidad... ...perdón... ...dentro de estos navegadores... ...podríamos pasarnos a... ...otros menos conocidos... ...y... ...hasta aquí... ...estaríamos entrando a... ...algo un poco más seguro... Mm -hmm.
0: ...por ejemplo... ...yo tengo el Google Chrome... ...el Google Chrome... ...a mí me va bien... ...me va rápido... Aunque si sí, últimamente me está dando un problema YouTube es que cuando pongo el YouTube se escucha rayado, yo no entiendo el que es de verdad, es que pasan tantas cosas raras con el Chrome, aunque la verdad es que a mí el Chrome me va bastante bien, lo tengo ya desde hace 7 o 8 meses, aunque también a veces utilizo el Explorer porque también está muy bien. Pero el Firefox a mí me ha dado muchísimos problemas, de verdad, Iván. Ahí sí que opino yo distinto, porque el Chrome a mí me va, me beneficia bastante bien, me guarda los datos de hace cinco años. Bueno, el Chrome tiene sus ventajas también, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que yo también uso Chrome me da muy rápido, pero ese, esa rapidez eh, nos traduce un montón de memoria cargada de RAM. Consume muchísima memoria y... Muchas veces para ordenadores de baja gama, de poca potencia, el Chrome es una mala idea porque estarías navegando con una gran lentitud porque te consume toda la memoria RAM. Pero bueno, es un buen navegador, salvo eh, que es objetivo de muchas personas porque como mucha gente lo usa, habrá mucha gente que intente atacar ese navegador.
0: Pero como dices tú, ¿hay métodos para protegernos de los hackers a través de Chrome? ¿Tiene que haber alguna aplicación? ¿Algún ser sí. también?
1: Verás, eh, mucha gente cree que por tener tres o cuatro antivirus van a estar más seguros. Y esto es totalmente falso. Trabajé en una tienda del cual me instruían y me decían que el mejor antivirus eh, siempre será uno. No puedes tener dos antivirus. Uno, uno anula al otro porque utilizan mismas técnicas. Yo siempre he recomendado Avast eh, Free. El gratis. A pesar de ser gratis, te protege casi totalmente de multitud de cosas y tiene su daño. Cuando se te acaba, lo vuelves a instalar y vuelves a registrarte y ya está. Lo recomiendo mucho. Ese antivirus ha sido de los más buenos que he instalado en mi tienda. Y bueno, una tienda que ahora mismo no existe, pero bueno... Lo recomiendo bastante.
0: Bueno, por ejemplo, yo aquí tengo el no 32 y antes tenía Lavas. Bueno, Lavas lo tuve hace tiempo, pero me quise pasar al no 32 porque se comentaba que te protege también de muchísimas cosas. Siempre hay mucha competitividad entre el AVG, el Panda, el que estás comentando, Lavas, el no 32 el Windows 7 que si tiene un antivirus security. Bueno, son <risas> montones de cosas, Iván, y por eso también Quería comentarte si la Deep Web también tiene eh, su propio antivirus. ¿Algo tendrá que tener?
1: Bueno, lo desconozco, pero no creo que exista un antivirus eh, oficial de la Deep Web. Lo que sí que sé es que se confunde mucho con que la Deep Web sea un lugar. No es un lugar, son millones de lugares distribuidos en servidores ocultos. Por lo tanto, no podemos defendernos totalmente sobre ellos
0: porque eh, también quería preguntarte eh, esto también suena un poco misterioso pero las iniciales de Skype Skype es un satélite y P no sabemos lo que significa pero también se dice que la aplicación Skype está relacionado con el espionaje sobre todo hay un, un capítulo en una serie norteamericana que se llama algo de Homeland de esto de, de espionaje que se pone el ordenador y eh, la tal persona está hablando a través de Skype y ahí está captando la conversación y lo están guardando en un archivo o lo graban incluso. Es que es increíble.
1: Bueno, eh, eso sería especular demasiado sobre Skype, pero lo que sí que hay que decir es que todos los que tengamos una webcam o un portátil con webcam integrada hay que taparlo. Si vieras ahora mismo mi portátil, la webcam está tapada con un pegote de celo y un trozo de cartón. Pero es que hay muchas personas que pueden beneficiarse. que Tienes una cámara integrada, que no puedes tapar y pincharla. Y eso no es algo que solo puedan hacer los gobiernos, ni mucho menos. Lo puede hacer cualquier persona. Hay, yo recomiendo que todo el mundo tape las cámaras que tenga en su casa, porque sinceramente sí que se puede pinchar.
0: Uh -huh. Porque yo aquí tengo una cámara, pero esta no es integrada, esto se mete en el USB y yo lo tengo siempre sacado del USB. Lo uso muy poco, de verdad. Es que a mí las cámaras web no me gustan, sobre todo porque siempre hay mucha polémica. Sobre todo hubo un caso muy famoso, no sé si lo escuchaste, que esta persona utilizaba una aplicación a través del Messenger y estaba espiando, como dices tú, a cámara oculta a todos los usuarios que chateaban con este individuo. Es que esto también son casos que te dejan diciendo qué tipo de personaje estará detrás de esa pantalla. Como se, se dice siempre, ¿quién está detrás de ese ordenador? Podemos estar ante un psicópata, ante un loco, ante un asesino en serie, un asesino en masas... ...o alguien que le gusta chantajear. Bueno, es que podemos encontrar millones de cosas.
1: Exacto. Yo creo que detrás de una cámara puede estar una persona normal, como nosotros... Un curioso, un morboso o un depravado. Creo que son el grupo de personas que podemos encontrar. Pero bueno, ya sería eh, entrar a juicio de qué personas eh, tienen... Bueno, los motivos de cada persona para hacer tales cosas. Pueden ser millones de motivos. No hay que catalogarlo
0: Así es, Iván. Pero siempre, como suele decir la policía, tenemos que tener cuidado con quién estamos chateando. ¿Por qué? Porque... Comentando sobre los chats, mira Iván, eh, hablando de las deep y los chats, por ejemplo estos servidores de chats también pueden obtener tu IP y pueden también hacer transferencia de, de archivos a través de un chat virtual, esto también me gustaría que lo comentese, porque los chats también se relacionan también con el, la temática de las deep words, sobre todo si nos vamos al chat de Terra... Terra.es fue un chat muy famoso... ...y hasta hoy en día sigue existiendo... ...y la gente se mete y te puedes encontrar... ...cualquier individuo que dice... ...yo tengo 13 años pero en verdad... ...tiene 31. Sí, lo que pasa que...
1: ...el chat de Terra... ...es muy diferente a los chats... ...que puedas encontrar en la Deep Web... ...ya que... ...el chat de Terra... Eh, ...estás mostrando una IP... ...y cualquiera puede... Eh, ...con un programa... Eh, traducir tu IP y encontrarte. Sin embargo, en la Big Web es mucho más difícil que encuentren en tu IP, ya que la estás desviando mediante el navegador Tor con un montón de proxies de carga en diferentes ordenadores, eh, similar a una web colmena eh, utilizada por Anonymous. Eso lo hacían bastante con un programa que no recuerdo el nombre que utilizaban en Red Colmena para atacar. No sé si se llamaba Loic, pero bueno. Eh, los chats. ...dentro de la Deep Web eh, funcionarían diferente para poder interceptarte... ...pero se puede, aunque sería mucho más difícil... ...lo que estás comentando es que detrás de, de la, del anonimato bajo un nick... ...puede haber multitud de personas... ...nunca podemos fiarnos de los datos que nos ofrecen... ...pero claro, si empezamos a desconfiar siempre... ...entonces eh, todo funcionaría mal hay que ofrecer cierto grado de confianza hasta que veamos algo raro y en ese momento ya olvidarnos
0: y así es Iván porque ya que quiero comentar sobre todo centrarnos en el canal de Cesi Juan que es la primera vez que tratamos este, este tema y hoy aquí teniéndote se agradece mucho en especial porque tu canal es un gran canal, es seguido por muchas personas y tienes unas estadísticas muy buenas pero mira Iván, también te quería comentar que hay siempre alguna polémica acerca de tu página, es el logo de la masonería quería comentarte ¿Por qué aparece ese logo en la página? ¿Qué, ¿Qué relación tiene la página con con el logo? Porque es que la, pre, la pregunta de mucha gente es por qué está ese logo ahí de la masonería. Es que, por favor, suena muy curioso, pero es que a cualquiera que entra a la página ve ese logo dirá ¡Ostras, qué es esto de la masonería con el chaval que está hablando de las The West! Está hablando de su viaje a Inglaterra. Bueno, coméntanos, por favor, lo del logo, porque también es muy interesante... Que para la gente esté tranquila, que, que confíen, que estén seguros, que no piensen que hay alguien ahí que, que da un mensaje y luego es otra persona. Es que también la gente puede pensarlo. E incluso alguna vez te lo habrán preguntado, oye Iván, ¿qué haces con ese logo?
1: Sí, la verdad es que ha generado muchas controversias, pero hice un video programa explicando por qué tenemos este logo. Veréis, el logo de los masones representa... Eh, aquellos que recolectaron la información y la ocultaron a los ojos de la sociedad en la oscuridad, en las profundidades. ¿Qué es lo que hice yo? Mi logo no es de los masones. Cogí su logo, le di la vuelta y le il lo iluminé. Le llené toda la luz que pude en el logo. Podéis ver que es un logo de color azul lleno de tonos muy blancos, estrellantes. ¿Por qué hice esto? Porque quería sacar a la luz todos esos saberes ocultos que nos habían escondido durante tanto tiempo estas entidades que nos gobiernan bajo las sombras. Yo me harté y dije que hasta aquí. Desde pequeñito he tenido una pequeña libreta de la cual he estado apuntando todas las cosas que no comprendía. Mis padres eh, siempre han intentado darme excusas peregrinas sobre por qué existen las estrellas y cualquier tipo de cosa. Yo... Eh, con estas cosas que me apuntaba he ido poco a poco eh, respondiéndolas pero siempre tenía aquella duda sobre las preguntas que nunca han podido ser respondidas el por qué existimos a dónde vamos y si hay cosas más allá eso es lo que me motiva para poder seguir adelante investigar eh, hasta me fui a Londres para ver eh, bueno, a Londres, a uh, una localidad al norte de, de Cardiff, que está en Wells, y de la cual me fui a investigar eh, las piedras de Stonehenge, un misterio de los cuales me han parecido los más primogéneos para eh, aquellas personas que también se preguntaban en la antigüedad de dónde venimos. Por eso utilicé este logo, que es contrario a las ideas que mucha gente crees sobre los masones.
0: Pues es un logo bastante curioso, sobre todo, para mí es una obra de arte, digamos, por la forma que lo has explicado, sobre todo el logo que bien está hecho, sobre todo me llama mucho la atención, Iván, sobre todo felicidades por tu gran trabajo que estás haciendo y es más, los temas que sigues abordando y espero que algún día des con un tema que la gente les dejes. ...sin palabras... ...porque aún... ...seguro algún día se te ocurrirá algún tema... ...que puedas decir... ...no, este tema justamente... ...hoy justamente hemos tocado las deep webs... ...algún otro día podemos tocar... ...algún tema de conspiraciones... ...más allá del fondo... ...de lo que estamos viviendo... ...o también... ...tocar algo más espinoso... ...aún bueno... ...nunca se sabe lo que surge en esta vida... ...pero eh, también Iván... ...hoy hemos tocado un tema... ...que también está relacionado con lo espinoso... ...que es las deep webs... ...las healing webs... ...las webs marinas... Está todo en relación, como dice el dicho, todo está relacionado, ¿no Iván? ¿Es así tal como lo digo?
1: Exacto, perdón. Eh, muchas veces cuando digo que algo está relacionado, porque yo también lo digo, me he dado cuenta de que en cualquier tema, en su más extremo, se encuentran nexos comunes que unen multitud de temas, haciendo algo bastante eh, grande, por así decirlo desde las pirámides de Egipto hasta la Deep Web, siempre van a mantener una relación que podríamos tocar en
0: profundidad. Uh -huh. Y bueno, Iván, ya para ir concluyendo esta entrevista, eh, quería agradecerte que hayas estado hoy aquí en Cesey Juan, canal de información y de actualidad y de criminología y de misterio. Y una última pregunta, para ya ir co concluyendo, es que si tú crees que las Deep Webs... Eh, dará algún día alguna sorpresa o las webs marinas a la ciudadanía que pueden decir, no, ya podemos acceder a mirar todo tipo de documentos que estén clasificados ¿tú crees que podría ocurrir ese hecho? aunque es imposible pero este mundo es como dice Forrest Gump, una caja de bombones
1: bueno, yo siempre tengo la esperanza Personas como tú o como yo, eh, tenemos que tener las herramientas y estar siempre dispuestos para dar a conocer aquellas cosas que nos han ocultado. Todo, como siempre digo un Gran Misterio, y creo que es mi gran lema, eh, todos somos investigadores. Todos tenemos el poder para indagar sobre todos estos saberes ocultos y nadie nos tiene que censurar nada. No hay nadie más importante que nosotros, ni todo esto. Todos somos iguales. Yo mantengo la esperanza. Yo creo que algún día existirá algo que cambiará por completo toda esta opresión que nos están imponiendo bajo el sistema monetario, capitalista y sobre todo los gobiernos.
0: Y así es, Iván, porque antes de ir concluyendo, también sabemos que hay mucha censura, en tanto en televisión, tanto en algunos programas de radio como el de Radio Nacional, Televisión Española, bueno, entre otros muchos otros. Y bueno, Iván, darte las gracias por haber estado hoy aquí en Cese y Juan. Hoy seguro va a ser un día de muchas visitas, sobre todo sobre el tema de las deep webs y la Healing Web y la Internet Profunda, como más se dice. Y darte las gracias, Iván, por haber estado aquí. Te deseamos suerte en tu gran trabajo que estás emprendiendo como gran misterio.
1: Muchas gracias, y te digo lo mismo, eres igual de joven que yo, Bueno, tienes 17, yo 22, y yo creo que no hay que, por así decirlo, perder la esperanza sobre todos estos temas. Muchas gracias por tu trabajo.
0: De nada, Iván, y gracias a los oyentes por haber estado hoy aquí en César y Juan, un episodio más de Entrevistas y de Misterio. Muchísimas gracias, que pasen una buena tarde. Un abrazo, César y Juan.